1: Siste ord som ble sagt før du hører dette var «Vi bare kjører», eh, og det er jo litt det det skal handle om nå eh, i denne utgaven av din favorit podcast om verdensrommet
0: Romkapsel. Hei, Erik Newt! Hei, hei! Ja, vi tenkte å si litt om ting som har rullet, og som ruller, og som vil komme til å rulle på måneden som ikke er styrt av mennesker. At Volvo! Jeg ruller. Ikke sant? Ja. Fordi at det selvfølgelig, det står noen fantastisk kule parkerte elektriske månebiler som i sin tid ble kjørt av Apollo-astronauter, astronautene på nummer 15, 16 og 17. Det er ikke de vi skal snakke om da, det er et kapitel for seg, men det er altså rovere, altså ubemannede rullende roboter. Og det er rett og slett fordi at dette er noe vi kommer til å se kanskje overraskende mye av i tida fremover, og ikke minst så har NASA nylig gått ut og sagt at nå har de bestemt sig ikke bare skal de sende en eh, ny råver til månen, men den er helt unik, for det blir den første noensinne som faktisk sendes, ikke bare for å forske, men for å lete etter en resurs, som vi kan utnytte på månen, nemlig is, som blir til vann, og den heter Viper Viper. Viper! Kan jeg bare få lov til å si et par ting her nå? Ja,
1: ja. det kan jeg. Eh, fordi for det første, kult navn, på den uh, råveren Viper liksom Det er jo selvfølgelig et akronym Det er jo et akronym uh, Men uh, la meg bare også få lov til å melde følgende Fordi jeg husker at vi har uh, på mange måter For en stund tilbake Konkludert med at månen egentlig ikke er så interessant mhm. Men så viser det seg altså at vi har tatt feil Uh, nei, men altså ja, ja, men, ja. Men, Vi har jo det, all den tid De nå da skal sende opp uh, En hev med råvere For, uh, for å kjøre på månen Og leite etter uh, is
0: det er, et, det er et innmari godt poeng. Uh, jeg vil samtidig si, jeg, jeg er fremdeles egentlig enig med sånn typ uh, Elon Musk og uh, Robert Zubrin, sjefen for The Mars Society, som begge mener at det fremdeles er feil, men at det, altså, det går an å ha innmari masse penger å gjøre feil, som NASA gjør, sier jo de da. Eller, det, Musk sier ikke det lenger, for nå får han penger fra NASA, men han pleier å si det. Men det er helt sant, altså ut fra et Fremdeles er det sånn at ut fra et sånt så er ikke månen veldig interessant. Men selvfølgelig, det er jo masse vi har gjort på månen. Og som mange har påpekt, etter at vi hadde vært på månen med Apollo så brant det seg liksom litt ut. Amerikanerne dro jo ikke tilbake på alle herrenes år. Tog tok kjempelang tid før de sendte en sonde tilbake til månen for eksempel. Så at NASA nå sier at nå skal de faktisk lande på månen med med noe som faktisk skal lande og rulle, det er helt klart et signal som du sier om at de tar det mye mer alvorlig. Det henger selvfølgelig sammen med Artemis-programmet da, det må vi si. Ja, ikke sant,
1: og så er Gateway til og hele ja. kostebinderiet der, ikke sant, som, som gjør at det henger sammen, og så er det jo noen som mener at det selvfølgelig er feil, men man får lov til ja. å velge forskjellige baner når man har sin egen pengesekk, <laughs> det får så være grejt. Men Uh, dette er jo på en måte ikke noe nytt uh, På et vis, vi må spinne tilbake her nå tror, Og ta litt sånn historisk
0: Litte grann, bare for å si det altså at, uh, Dette med månerovere är litt intressant Fordi de første Altså egentlig de første rullende robotene Råverne på en annen klode Det var jo på månen och det var jo sovjetterne som Etter att de hade tapt månekappløpet Så gjennomførte de da uh, De sendte upp to faktisk digre det at Lunokod to svære fjernstyrte måneroboter i 1970, 1970 var det og i 1973 Uh, og de var altså, de veide nesten et tonn, og de var på størrelse med en, nesten som en liten bil, og hadde et sånn digert lokk som de kunne slå opp, og det lokket på innsiden satte solceller, og de solcellene brukte de da til å lade batteriet, og de hadde kameraer, og de hadde masse målinstrumenter. Det var ordentlig avanserte roboter, bygget av noen av Sovjetunions aller beste forskere, så det var jo ikke bare sånn, la oss sende noe nå for å liksom slå amerikanerne. Det var faktisk et ganske gammelt prosjekt, de hadde lunokoddene, var planlagt ti år i forveien, og og, og da, de, da man så at russarna antaglig kom til å tape månekappløpet så fant vi ut at okay, det näst beste er at vi blir de beste på ubemannet utforskning av månen, og det var det jo ganske lenge.
1: Det som jeg synes er kult med det, er jo at dette her skjedde da, som du sier, 71-73. Ja. Her er det cutting edge technology, sant, med altså bare, det, bare en sånn ting som solceller, hvor, hvor ukjent var ikke det på den tida. Fjernstyrt fra jorda til månen, herregud, det er jo dritfett med tanke på at det raffeste dataspillet man hadde, var liksom pong ikke sant? Ja. og så har jeg da lyst til å gjenfortelle en vits fra en finsk komiker en finsk stand komiker som gjør mye materiale på, på amerikansk eller på engelsk, og han sier at eh, ja, når folk sier sånn at ja, men herregud, de har jo sendt folk til månen hvorfor kan de ikke gjøre sånn og sånn, hvorfor får vi ikke til sånn og sånn de har folk sendt, de har sendt folk til månen, men de klarer ikke å lage en lydløs løvblåser. Eh, så sier han: "Ja, men de er ikke de samme folkene." Det
0: er et innmar i god Det er ikke poeng. de samme di. Helt sant, og i dette tilfellet så var det jo da, altså, her var det da en, noen fremragende ingeniører som faktisk fant ikke bare, altså de, de, de løste jo blant annet, det jo, de løste et av de problemene du har når du skal til månen. Det er jo noen grundner til at vi kan har vært så mye på månen siden Apollo. Altså Apollo-ferdene, de foregikk i en måne, i løpet av selve månedagen. De varte jo de varte maksimalt bare noen dager, og månen fungerer jo sånn at den, altså en, en, et månedøgn er en måned, den bruker jo en måned på å gå rundt jorda, og i løpet av den perioden så har den også en natt som da er 14 dager lang, og den natten kan bli fryktelig, fryktelig, fryktelig kald, og det vil si at hvis du da for eksempel har, hvis du tenker tilbake til 1970 da, så, så kunne du ikke bare parkere en måned over i månenatten och vente på at sola skulle stå opp igjen og begynne å lade batteriene og tro att det batteriet ville våkne igjen fordi at det batteriet ville da ha frosset for det var ju lenge før litium-ion-batterier og all, disse, all den kule batteriteknologien vi har nå Det var ganske primitiv De hadde
1: gamle, giftige syrebatterig-greier som folk den,
0: var i ubåtene Ikke sant? Og som selvfølgelig da ikke ville tåle sånn 150 grader Celsius og det problemet det løste faktisk eh, sovjetterne og de, de, har, de fant en løsning som kineserne har brukt frem til denne dag og det er at de hadde et sånt lite radioaktivt element altså en liten klump radioaktivt materiale med polonium um, og polonium er ja, det som man driver og dreper folk med som man driver og drepe, dreper folk med og som da ble funnet av uh, Marie Curie som jo i omprinnelighet Marie Skludowska var fra Polen derfor heter det polonium um, og så de hadde en liten klump med polonium ombord i dessa här månebilarna sina som höll liksom sån magen på månebilen varm i månenatten. Som är alltså igen när du tänker på det schikligt smart och det gjorde ju då att att den, den at første att uh, Lunokoden, den överlevde alltså 10 månader. Och det vill säga si att den gick igenom massevis av månenätter. Eh uh, och den skände tillbaka över 000 bilder fra månen och massor så dette var två Lunokod 1 och 2 väldigt väldigt lyckade färder. Eh uh, og så ble det, altså her er en sånn ting som det har vært godt rykter om, aldri blitt bekreftet. Det är kanske så ofta vi sprer såna rykten, men detta rykte är lite för gottla klart att inte sprida. det är det är de som sagt Luna var sväre. Det er ja. egentligen overdimensionerte. Och ett av ryktena som har gått och varit hållt sig helt sedan en gång, det är att var Lunokodene ment att vara en del av det bemannade programmet för de var planlagt länge alltså, det blev planlagt omtrent på den tiden da sovjeterna satte sig ner och sa kanske vi också ska skicka folk till månen år altså 62 63, iksatt. Så var de en del av dette? Og i så fall, hvilken rolle kunne de ha spilt? Vel, sovjetterne hadde jo ikke... Altså, det vi vet om det sovjetiske månelandingsprogrammet var at hvis de hadde sendt folk til månen, så hadde ikke de en stor nok rakett til å sende to kosmonauter. Det ville vært én kosmonaut sannsynligvis Alexei Leonov, som var den første romvandreren, det var han som var ment å være det første på månen. Eh, hvis Alexei Leonov hadde steppet ut på månen før Nil og Bøss da, i 1969, i en sånn alternativ virkelighet, så ville han jo da, altså han ville faktisk ha vært alene, det hadde jo vært farlig nok i seg selv, og da var spørsmålet, ville han da hatt en lunokod i nærheten som en slags, ikke bare som en sånn hjelp til å gjøre sånn forskningsarbeid, men kunne også lunokodden pot potensielt faktisk ha fraktet han, for at den var så store kraft, sant? Ja. At man rett og slett, at den hade fungert som en sånn liten elektrisk bil som kunne ha varit brukt til hjelp for en kosmonaut. Veldig spennende tanke.
1: Ja, ja, men det er vel ikke helt usannsynlig å tenke det. Uh, også... Størrelsen er et hint om det. Vi er en 850 kg det, altså, det, det er mye. Ikke, det, er, det er ikke småsaker, altså. Da, jeg har bare lyst til i den sammenhengen å anerkjenne en uh, melding som vi har, fikk inn for en stund siden uh, i forbindelse sikkert med at vi har snakket om noen tv-serier eller noe sånt nå, at vi ikke har nevnt for all mankind og det har vi da virkelig gjort det ja, har vi, vi, kan godt nevne den igjen og, og der, den tar jo opp i sig akkurat den alternative virkeligheten som du nevnte här at russerne eller sovjeterne da, kom først til månen mm. uh, and den shit ensues uh, en, uh, Gøy serie ja. Synes jeg absolutt Jeg har ikke blitt ferdig med sesong 2 For det er noen Apple TV og noen styr Som jeg grangler litt med Men, men jeg, den synes jeg er gøy Og den tar opp i seg har vi bare anerkjent den serien som noe som er der Og som ja. er definitivt Severdig vil jeg påstå
0: Ja, og vi får så bare anerkjenne at På dette området Så, altså, så hadde det var liksom to ting som sovjetterne gjorde Etter at de tapte månedkappløpet Og som har blitt værende som en del av moderne romfart Det ene er råvere altså, amerikanerne brukte innmari lang tid på å skjønne en rullende robot kunne være en god tid. god ting. Det var først på mars i 1997 at de da sin egen rullende, sin første rullende robot på en annen klode. S hey, seriøst? Ja, ja, ja. Det var jo Sojourner, den lille. Ja, ja. Så det er først så lang tid tok det, og det andre var romstasjoner. Altså, igjen, den internasjonale romstasjonen er en arvetaker til sovjetisk romteknologi. Så, så de to tingene der, det, det skal sovjetterne ha, der var, de, der, der var de fremsynte. Oh, how the mighty have fallen! Ja, og, og frem til ikke så veldig lenge siden, så var vi til og med avhengig av russiske eller sovjetiske raketter for å sende folk opp i rommet, så i det hele tatt, men her er jo saken da, etter Apollo, så brant på en måte interessen for månen seg litt ut, ja. eh, og det ju jo innmari lang tid, før vi sendte den neste rullende tingen ned til måneds overflate, og det var da, da Kina som gjorde i 2013, da sendte de YouTube, Jade Kaninen, Självklart som, som hopper hoppar runt uh, på på månen. Det var dette kineserna ville at den skulle heta for det blev ju det var ju en serie. Det var sånn ser Hva vil sån serikonkurrens. Vad den ska heta? Yeah. The Jade Rabbit. Så <laughs> jag helt säker på at uttalare fel och det är helt ja, ja. säker jag helt säker på att detta har en mycket djupare signifikans så vi ska ikke le för mycket av det. Jade kaninen är säker bra poängen är att det var en det var en äkte rover. Den var mycket mindre. Den var bare 150 kg tung för att säga si det så. Sånn. Men den hadde mye mange av de samme elementene. Den hadde kameraer, den hadde en bakkeradar av den typen som vår venn uh, ai, ai. Steiner i kameraen ja. og, og hans folk på Rimfax, uh, på, på Rimfax oh, sant? Forsvarsforskningsinstitutt. Det, 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 litt lignende det, mm. som senere i bakken, og den hadde sånn ulike typer måleinstrumenter for å se på månejorda sammensetning. Uh, den hadde også radioaktive elementer i magen for å holde den varm gjennom månenatten. Uh, nu men... vurderer dere for øvrig For eh, norske husstander nå som strømmen er så dyr Jep, kjøp litt polonium yeah. Gå til den nærmeste russiske ambassaden Nei, unnskyld Unnskyld, unnskyld. <laughs> Det er jo uansett. Den, den de klarte å rulle ut på overflaten. Den tok jo noen bilder, husker jeg jo. Men den klarte ikke å kjøre mer enn 114 meter før den sviktet, og det var helt tydelig at den første månenatten som den skulle gjennom var veldig hard på motorene. Ja. Men den fortsatte, den fortsatte faktisk å sende data i tre år, så alt i alt så sier man at det var en suksess. Så skjedde jo da som virkelig det, det store spranget, og det er jo at den ble fulgt opp noen år senere av U2-2, jadekaninen The Sequel. Den landet på månens bakside, og det har aldrig noen gjort før, så det, det må jo bare sies, det er
1: usett vanlig kult. Ja, stemmer det! Den, den Men er frem... det er ikke så forbasket lenge siden, det? Er det er så forbasket
0: lenge siden, det 2018, og den har da... Den har da, den er fortsatt i drift for den har nettopp passert 1000 dager i kontinuerlig drift på månens bakside uten å finne nazister Uten å finne nazister, ruller jevnt og trutt, tar bilder, gjør målinger og sender da selvfølgelig datene ikke direkte til jorda, for jorda, den ser ikke jorda og jorda på den andre siden.
1: Ja, for det er den som har en liten kompis uh, har, som går i banene der. Den, den har en liten
0: kompis i banene som ja. sender tilbake, og det er bare en liten påminnelse om liten Michael Collins som sitter der oppe og viderebringer lappene. Verdens ensomste lille rover, det ja. jeg tror jeg kan si, for at roverene på Mars, de kan vi faktisk se. Percy kan vi faktisk snakke direkte med fra jorda, mens lille YouTube 2, den er helt alene, og helt avhengig av sin lille Chang Chang'e 3, er det vel en e. Den saken som går i bane, eller er det Chang'e 5? Åh, ikke. vet du hva, nå fikk jeg sånn, nå fikk jeg sånn her
1: uh, Wall-e-feel uh, nå, den lille roboten helt alene. Den ser
0: jo litt så voldigaktig ut, altså jeg skjønner veldig godt vad du mener. Og den, men den, fortsatt, den fortsetter å samle inn data og, og gjør tydeligvis en helt utmerket jobb, og det er en påminnelse om at Kina mener alvor på månen, det skal vi nå komme mer tilbake til etter hvert. Kina har klart og tydelig sagt at det er søren ikke bare amerikanerne med Artemis som skal sende folk til månen, det skal Kina også. Så YouTube er en del av det. Men så kommer du til det som er litt sånn overraskende som kanskje alle ikke har hørt, og det er at ikke bare skal vi tillbaka till månen med rovare, men det er jo folk der som det är ju folk ute som vill sända massevis arovare. Som 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 maur på månen for å... Altså, det, her er saken, vi har jo snakket om dette før om sånne småsatellitter, eller CubeSats, altså satellitter som er sånn firkanter som du sender opp i rommet, og som du bare kan stekke opp, og som du kan fylle med vad du vill, og som ja. er ganske billig å sende opp og produsere. Ja. CubeSats, kjempekult konsept, veldig bra for folk som ikke har veldig mye penger, og som vil få sende opp noe fort. For noen år siden, så var det altså da et universitet i USA, Carnegie Mellon Universitetet, og de... Som Merkelige årsaker har hört om. Ikke sant? Carnegie Mellom er kjente. Og der var det forskere som fant ut at hvis vi har kubesets, kunne vi ikke ha Cube Rovers. Og egentlig hvis så tenker på det, en sånn liten, altså, du kan jo bygge små rullende ting, fjernstyrte biler som du får kjøpt på en hvilken som helst RC-butikk. Ja, ja, ja. ja, ja. Er altså, det, det, teknologien er der, så du kunne jo like gjerne tenke, er det mulig å lage en sånn liten standardmodell som kan rulle? For, så kan... Men igjen for å for å gjøre, hvis du har en idé du har et konsept, du har noe du har lyst til å teste ut men du har ikke Nasas 5 milliarder dollar for å sende en kjemperover du har Nei, da,
1: for å sende opp, jeg, Nå får jeg litt sånn uh, dette her ser for meg sånne uh, skumle sånne små work ants som mm. kommer, infiltrerer et eller annet og så kan de bygge seg selv til en svær sånn skapning som bare tar over det er uh, scary shit men, men, men igjen altså hvis man da skal sende en sånn sverm med sånne cube rovers da till månen
0: feks ja. så vill det då bara vara i första gången proof of concept eller? Ja, och här är tanken. Alltså här här är idén. Det är ju att det är inte ett firma eller ett land som bygger vär sån Cube Rover. Det är ehm um, det är ett et firma där ute som faktiskt har fått pengarna av NASA som heter Är det någon som inte har fått pengarna av NASA? Som får pengarna av NASA? Jag har vi någon pengarna av NASA. Jag är skuffet. NASA kan inte deras ändå så lite pengar. Eh, ja. <laughs> vi fick oss på VIPs Ehm um, altså, Astrobotic Technology er ett et firma som heter. Det er et ganske, en ny sånn romstartup har eksistert i noen år, startet av forskere ved Carnegie Mellon helt tilfeldig, så de har da inngått et samarbeid med dette universitetet, og det de har gjort er at de har faktisk konstruert et månelandingsfartøy, et ubemannet et, som heter Peregrine, og det kan da frakte flere hundre, det kan frakte, Altså, det, det et, har et lasterom som kan fylles med diverse utstyr og det skal sendes til månen i slutten av 2022 så skal det sendes til månen oh. og da er det massevis av ting altså, det finns en liste, jeg kan få legge ut en lista på Facebook-siden de har lagt ut en liste over de tingene som skal med og det er tre forskjellige rovere fra tre forskjellige land og tre forskjellige bedrifter det er målinstrumenter, det er sånn minner, av, uh, uh, altså minner fra jorda, det er litt kunst. Altså for det de sier er, vi supplerer månelandingsfartøyet, vi kan selge dig et lite rum på sånn, sånn 20x20x20 cm, det kan du putte vad du vil i. Vi kan lande på månen, og så er det ditt ansvar å få det ut på månen og gjøre vad du vil der, ikke sant? Og dette har NASA støttet, och de har også köpt sig inn i det, og fordelen med detta er da at man får testet masse roverkonsepter, som ikke bare kommer fra ett sted, men fra ulike steder, og på den måten så ser man da for sig, at det etter hvert skal bli masser råvere som kjører rundt på ånden.
1: Her ser jeg for meg at det nå sitter en liten gjeng med folk et eller annet sted på NTNU etter
0: space, eh, der oppe, og, Hei dere i space grejene där uppe och hej i space center nu har ni inte där egentligen på ju på några grejer så et alltså ett eller annat städ bak i hodet mitt nu så ringer det en bjällsa och säger jag menar jag hört att det er någon i Norge alltså cubesats vet vi att jag har jobbet med för det ja, har ju sagt
1: om ja och selfy set det där det är ju aldrig igång men det är jäkla
0: men 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 altså, med en cube rover till månen det måste det vara det och hvis det är det så bara sifra att lås då bara minnos på det så måste vi ju snacka om det för det är detta är jäkla Altså, igjen, det aller beste med det er at det er lave kostnader, og du kan teste et spesialisert koncept for det er typisk for disse råværne vi har sendt. Da. Det enten det gjelder Lunokod eller YouTube, eller denne Viper som vi straks kommer til, er selvfølgelig at de skal gjøre litt av alt. De skal, de skal gjøre sånn 5-10 forskjellige ting, for de, de er veldig dyre, og du har en. Her har du en sånn liten sak som kanske bare skal ha en oppgave, O mange av dem kommer ikke engang til å ha solceller. De, de har med sig et batteri, og de skal leve på det batteriet, og kanskje bare overleve frem til første månednatt når de dør. Og det er for at det er vanskelig å overleve denne veldig, veldig kalde og lange månednatten. Så da har du en rover som kjører rundt for eksempel en ti-dagers tid, og så blir det kaldt, og så dør de. Men har i tiden har de rukket å sende tilbake data til jorda. Og det kan du, du kan jo både sende tilbake data og fjernstyre dem, for jorda er ganske nær. Ja. det er bare tre sekunders forsinkelse så du trenger ikke noe avansert AI for å liksom ikke dette ut for kanten et krater for med tre sekunder på deg og noen som kanskje kjører sånn en meter i timen så har du ingen problemer altså, du, du kommer ikke til å krasje Mars er jo da noe annet. Ja. Så, så det er noen fordeler der med månen da. Jeg hadde aldri ja, trodde jeg men, skulle men, si det, men det er noe bra med månen da. Det er
1: noe bra med månen. Så her vil jo da månen bli litt sånn White Sands for, for uh, bare proof of concept på en hel masse
0: forskjellige ting da. Og der var det, for de dere som liksom tok denne referansen, White Sands var jo det, det stedet der en del Tyske forskere, bland annet etter 2. verdenskrig, tok med seg sine V2-raketter under ledelse av en vis Verne von Braun, for å, som du sier, sende USA langt in i romalderen ved hjelp av... Men du har helt rett. Månen blir som en white sands. Ja, så det er sånn sett, det er det den
1: er interessant til. Bortsett fra da, hvis man skal snakke om Viper.
0: Men her er saken, og det overrasket meg. Jeg var ikke klar over det. Det var jo at det viser seg at det var derfor vi måtte nevne disse astrobotics-folkene, som vi ikke har nevnt før. De er også involvert i Viper, for det NASA har gjort er at de har rett og slett de har, de har gått til um, Astrobotics, så har de sagt vi har en kube, det er ikke en kube rover, den er ikke liten uh, Viper, som da står for Volatiles Investigating Polar Explore, Exploration Rover Volatiles er uh, i praksis vann Investigation Polar exploration, exploration Rover betyr bare at du skal undersøke polområdene på måneden Um, så var... Jeg skulle
1: jeg, jeg kunne godt tenkt meg en gang Å være sånn flu på veggen uh, På sånn akronymutviklingsmøte i NASA der Det
0: må finnes et eget Det må finnes et eget akronymkontor
1: i NASA De, de elsker dette Det har oh, det vært trenger å jobbe den... der Hva driver du med? Nei, jeg på akronymkontoret i NASA Hva er det du gjør Nej Nei, jeg pønsker ut å prøve å finne ut Hva bokstaver kan stå
0: for Därej då. Här är här planen. Altså, det är vår vänner i Astro De har ett större månelandningsfartyg den gangen, för det ska kunna bland annat frakte uh, Viper og diverse andra ting. Den heter Griffin og den ska skjutas upp med en Falcon Heavy, inte ett mindre uh, fra SpaceX i slutet av 2023 och då ska den landa uh, på när månens um, sörpol. Uh, og der skal den slippe ut Viper-roveren, som da altså veier 450 kg som er på størrelse med en sånn liten golfkart. Uh, den er solcelledrevet. Ja. Uh, og den skal forsøke å overleve månenatten ved å ha et veldig sånt uh, hardført batteri. Men her er da det som er litt spesielt. Den skal jo da lande nær månens sydpol, og så skal den kjøre ned i et krater uh, og undersøke områder hvor det ikke har vært sollys, det at måneden står som den gjør da. Altså så området som har ligget i skyggen i milliarder år. ja. Dette er den første roveren som faktisk blir utstyrt med lyskastere, for at det er helt knallmørt her nede. Husk på, det er jo ikke noe atmosfære som reflekterer noe, så alle skygger er kølsvarte, det ser vi ja. på Apollo-bild nå. Så den skal kjøre ned i kølsvart skygge og, og, og leve på batteriet sitt, og så skal den drille ned i månedstøvet og lete etter is, for man tror jo at det ligger elgammel is, kanskje rester etter kometnedslag fra milliarder av år siden, i dype kratere nær Sørpolen og Nordpolen på måneden, der sollyset aldrig når ned. Hvis ikke det er en kul rover, så vet ikke jeg hva. Er ikke Viper noe av det kuleste roveraktige jeg har hørt om på en stund, tenkte jeg bare. Jeg ja,
1: jo, det kjenner jeg. Jeg kjenner at det er det. Samtidig så, så tenker jeg at, fy fader, nå, nå er det litt sånn scary, fordi se for dig, at denne roveren kjører ned i kratere, og så... Uh, ser du for dig at uh, den begynder at bore ned og så bore ned i noden ikke skulle have boret ned i og så
0: ja. <laughs> All hell breaks loose. <laughs> og det den da treffer er selvfølgelig en udetonert sovjetisk mine fra 1976, for eksempel. <laughs> Eller romnazistene. <laughs> ja, romnazistene. Ja. Ja, den eh, <laughs> punkterer... Eh, altså, altså, for her er jo saken, hvis romnazister skal gjemme seg på månen, så er selvfølgelig kratrene, nei, Nordpolen og Sørpolen ideelle. Fordi... Definitivt. <laughs> der er det alltid mørkt. Ja. <consumed> der, og, og, og vi har heller ikke, altså vi har jo hatt veldig begrenset mulighet til se ned i dem, bortsett fra selvfølgelig med diverse målutstyr, men... Men ja, her er jo saken da, den har altså solceller, så den må lade opp batteriene sine, og så må den kjøre ned i mørket, og så skal den borre til is, og så skal den finne seg noen sånne små høyder, det er allerede planlagt, det er sånn 90 kvadratkilometer eller sånt, som er kartlagt og som er planlagt, så skal den finne seg noen høyder som den må kjøre opp på, så må den stikke solcellepanelen sine opp, sånn den kan fange det veldig skrå sollyset, som at kommer. Som, 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 kan, som kan lade opp batteriene, og så skal den dukke ned i mørk igjen, og dette skal den da holde på med i hvert fall i, i løpet av um, tre måneddøgn, altså i hvert fall hundre dager, da, ser man for seg. Uh, det er det den er bygd for. Man håper vel at den skal kunne leve lengre, men man vet også at uh, de stadige skiftene mellom høy og lav temperatur og sånn kommer antagelig til å ta liv av den. Men, men men seriøst da, så det er jo... Men
1: så bare minn oss på nå, Eirik, hvorfor det er viktig å finne is ja. på månen, og tänker tenker jeg ikke, ikke på bare å konstatere at det er der, men, men all den tid denne her skal lete etter en resurs, så skal man jo
0: da bruke dette til noe. vad skal vi med det? Nej det er jo veldig godt poeng. Dette var jo, altså man oppdaget jo mer eller mindre ved tilfeldighet da man begynte å sende sonder tilbake til månen på slutten av 90-tallet. Så, så gjorde man målinger som viste at det, det var tegn til is under under støvet i bunn av kraterne ved månens nordpol og sørpol hvor det aldri var sollys. Eh og det satte på mange måter månen i et nytt lys, for før det da, så hadde man egentlig tenkt egentlig sagt, altså, det er ingenting der, det er støv, men det er jo ikke noe vann, ikke sant? Og vann er utrolig viktig. Eh, hvis du vill ha, vil ha en base der da, hvis du vill ha mennesker boende der, så har du spart masse tid og penger hvis du kan hente lokalt vann, i stedet for å frakte det vannet hele veien fra jorda, og det, kan du, det vannet kan du selvfølgelig bruke til å drikke og, og vanne planter med, men du, du også kan göra er å spalte det opp, og da har du hydrogen og oksygen, og kan du puste, og hydrogen og oksygen sammen er også rakettbrennstoff, og det har fått NASA til å se si at hvis vi skal ha en større base på månen så, og den skal være der en stund så vil vi gjerne ha muligheten til å hente ut lokale resurser. for det vil spare masse tid og penger og drømmen til NASA det er jo at vi skal klare å utvinne nok vann på månen til at månen skal bli en slags bensinstasjon på veien til Mars altså at man skal stoppe innom månen og tanke opp og så skal man dra videre det da en del folk påpeker inklusive Elon Musk og Robert Zubrin er at det gir ikke noe egentlig energimessig mening, du kan ikke gå og tanke opp nær jorda, men det er nå en diskusjon for en annen dag, det er det NASA har lyst til å gjøre, og det er de som har pengene, ikke sant? Så det, det er helt klart en strategi som ligger bak det, og den er langsiktig, og den tenker at, ok, du skal, hvis du vil ha mennesker på måned, og ha månedbaser der, så virker det helt urealistisk å, å ha folk bonde der permanent, hvis ikke du har vann der, finner du denne isen, og er den drivverdig, ja. så er det sjans, rett og slett. Ja. Så det er ganske viktig. Ja. Ja, for, for NASA. For NASA, men også for menneskeheten. Altså, det er klart, det har jo vært sånn der, vi har jo hatt noen sånne visjoner av at på et eller annet tidspunkt så har vi ikke bare en civilisation. Altså, at når man står på månen, så kan man stå og se ned på lysene på jorda, men da ser vi for oss en fremtid hvor vi står på månen, vi står på jorda, og så kan vi stå opp og se på lysene på månen da. Særlig når det er nymåne og ikke fullmåne, for da er jo sollyset for stert, men når det er nymåne så vil du da se at en mørklagte måneoverflaten så vil du kunne se lysene fra store byer på månen. Det, det er ikke realistiskere i hele tatt om månen er knusktør, for at selv det mest basiske, altså, det mest basiske av alle ting menneskene trenger er vann, og vi trenger mye av det planter og dyre menneske trenger masse vann og hvis det må fraktes utenfra så går det ikke. Nei. Men finnes det der så er det bra. Så det er skal... make or break da, for på en
1: måte en en landform for uh, drivverdig eksistens uh, men menneskelig
0: eksistens på månen. Ja, og det du sier, det er utrolig viktig. Det må være drivverdig. Det er derfor det er ressursfokus på det, for at vi vet at det er is der. Det er noe ganske grundig konstatert. Men én ting er at det er is der, en annen ting er faktisk hvor mye det er om om i det er praktisk mulig å hente det ut. Ett problem der, det er faktisk månestøve. Månestøve har noen veldig fine egenskaper når det gjelder is. Det er veldig isolerende, altså du holder veldig godt på temperatur. Det, det, det fortelles at den andre Lunokod-rovern uh, til yeah. sovjetterne, uh, den... Um eller jeg på, det var den første, den som ikke levde, så den, den levde kortere enn man hadde forventet, og grunnen til det skal visst ha vært at den kjørte ned i et månekrater, så kom de svære solcellepanelet, kom bort kanten på månekrateret, og så falt det litt månestøv ned på solcellepanelene, og da den lukket lokket, for den lukket lokket for å holde varmen i månenatten, så falt det månestøv inn i Lunokoden. og det månestøvet det isolerte det der varme-elementet så godt, polonium så godt, at den overopphetet og faktisk døde av det, så månestøv er problematisk Månestøv var vanskelig for å pålåse Det vet vi, de sleit med det Så jeg tenker at det, vi vil ikke bare finne ut Om det er is på månen Vi vil finne ut om, om det, i det er mulig å gjøre noe med det Eller om dette månestøvet lager så mye trøbbel At vi bare sier at det har ikke vært bryderiet
1: nei, nei. Hmm. nei, for det er veldig fine korna Og gets everywhere, ikke sant? Det er akkurat det ja. Men og, du, eh, ja. tilbake til, til Viper her eh, Den... Den skal borra efter vatten och den skal göra det länge og den skal ska finna förhoppningsvis då eh drivvärdiga isförekomster på sydpolen av månen. Är det är nog snackar vi också om Viper 2 till norrpolen här eller
0: hur hvor, hur Alltså för övrigt är det inte någon såna planer om det? Eh det jag tror väldigt mycket kommer till att henger på hvordan, altså hva man lærer med denne, med, med denne ferden her. Da. Den skal jo kjøre ganske langt, den skal kjøre eh, på 100 dager, så skal den kjøre 24 kilometer. Da, da, hvis man da tenker at en typisk rover på Mars kan bruke liksom sånn mange, mange, mange år, på kjøre på kjøre tilsvarende lengde. Så, så er det den, er den Den er rask. Den kommer til å bli fjernstyrt. Um, den kommer til å bli fjernstyrt fra jorda. Og det vil si at man den den fucke en sånn avansert antikollisjonssystem eller sånt for at det kommer hele tiden til å sitte folk der og oh, ja. se gjennom kamera med no, et par sekunders forsinkelse. Så det kommer til med et ganske stort mannskap på jorda som lever i de 100 dagene så kommer de gå på skift og bare ikke gjøre noe annet enn å styre den. Uh, den vill jo då igen ha denna här. Den 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 allra största utmaningen är temperaturförskillnaderna för att när den är uppe Ja, hur hur i, altså i solen och suger upp lite energi så blir ju också själva rovern varmet upp i sollyset och så kör ner i skuggan igen så är den temperaturdifferansen på 260 grader Celsius. Ja. Det er ganska mycket alltså. Det är pitsa temperatur det. Og det det och det är liksom igen fördi det finns någon dämpande effekt eh, på månen så er det omedelbart så det är liksom i det ögonblick du går går från sola och ner i skuggen så går du, så är det så har du det temperaturfall, ikk sant? Så så detta är ju man kommer till att måtta dile med og detta är något som helt säkert också är med på att sätta kan ju säga si, sätta gränser för hur länge den kan leva. Eh uh, så så ja, det, det det er kult. Det er kult, og så er det en sånn liten, liten sånn detalj helt her på slutten, og det er lite intressant for nordmenn, og det er krateret den skal lande i, det, eh, på nær måneden Sydpol. Ja. Det heter Nobile. Eh, og de der ute som er litt sånn polforskningsnerder, de vil kjenne igjen det navnet, for det er den italienske polforskeren og flypioneren Umberto Nobile, som eh, kraterer oppkatt det. Umberto oppgåttet. Nobile! Ba, la, la, la. Han er da kjent for blant annet for å ha bygd luftskip, han bygde blant annet luftskipet Norge som han ble for Roal Amundsen på oppdrag av Roal Amundsen for Roal Amundsen ville gjerne fly til Nordpolen. Og den 12. mai 1926 så gjennomførte Norge luftskipet også, altså, eh sannsynligvis den første overfly, overflygningen av Nordpolen. Det var jo noen amerikanere som et bird som hadde fløyet fløy over før, før, men det hans flygning har vært litt omstridt. Og i dag så er det mange som mener at det var faktisk eh, Nobel og Amundsen og Norge som var først på Nordpolen eh, i lufta da, i 1926. Eh, og her er saken selvfølgelig. Eh, Amundsen har også et krater eh, nær Måns Sørpol faktisk ser ut til å ligge vegg i vegg med Nobel-kratere. Så det ser ut som om Viper kommer til å kjøre over i Amundsen-kratere, men det har men likevel. Og selvfølgelig er jeg jo da egentlig... Jo Nei, opp... da skal vi få en
1: norsk rover som heter Troll.
0: Den skal hette Troll, og så er det selvfølgelig... Fygges ja, i Telemark. Og, 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 og brittene vil selvfølgelig slenge seg på nå som Skott. de har... Ja, för att det är at, poänga skottkrater ligger ju nämligen. Ja, ja. <laughs> så så disse disse som bestämmer var var vilka namn ska ha har humor självfølgelig. det det ska de ha och som sagt britterna vill också slänga sig på for av alla de rare ting som har skedde det siste så var det ju lanseringen av Storbritanniens nya rymdstrategi. Där Boris Johnson skrev ut förr han snackade om Galactic Britain. Det är förelöper i något av det mer fascinerende vi har hört så så hvem vet kanske vi också får en vibe 3 fra Galactic Britain av noen år.
1: Nei, det gjør vi ikke, fordi at et av de største problemene i Storbritannia akkurat nå er at de ikke de har, ikke har sjåfører. nok sjåfører. De har inn <laughs> til å Vi de kan få en rover, men den står stille, gitt. Den står stille. Yeah. Yes. politik in der, altså. Lenge lever Brexit. En spark der. Du det på tampen her, ja. Eirik eh, Brite. Og hvordan går det med
0: oppholdstillatelsen din? For <laughs> so far, so good. Vi får svar i mars neste år for å yeah. vi vite blir værende her, eller om ja. vi deretter kommer kommer till att göra allt via Skype från ja. London. Det är inte
1: sånn, blir det något uppehåll på Trandum i mellan vi får livestream från Trandum. Ja, men då har jag for... i alla fall fått en sånn super internet med Starlink da. Ikke Inte sant?
0: Det är kommer det att trenga Starlink men ja.
1: när jag flykter ut Ja, på du måste någon kyrkaasyl ut i finskogen, jag tror ja. det er finskogen höst. Ja, exakt. Kan... Ja.
0: <laughs> wolf Wolf country. nej ja. altså, det var vår lilla uppsummering av over, folks, det är det serios om det skal ske med kul der och igen, det sker alltid något i världens jeg, helt ærlig, jeg tenkte jeg, vi ska snakke litt om Viper, så begynte jeg å sjekke Cube Rover, for jeg var ikke klar over at det har vært så mye prat om det de siste. Så var jeg sånn... lærer noe hver gang vi samles, Erik. Ja, men du vet hva, det er jo jeg også. Jeg håper at dere også som hører på har lært noe, Cube Rover Så igjen, hvis det er noen av dere ute som faktisk har et Cube Rover-prosjekt på gang, eller for denne saks skyld CubeSat, ta kontakt. Vi er veldig interessert i å høre mer om det, for det, akkurat de du bygger en sånn liten rover, liten boks på sånn 10x10x10 cm på størrelse med en liten radiokontrollert bil som skal kjøre på månen. Hallo? Det er gøy. Takk for
1: denne lytten, godt folk. Fortsett å bidra til at romkapsel holder seg flyvende. Dette är jo standardavslutningen, men vi tar det med alltid. Vi finns på VIPS for dig som ønsker å bidra med en helt ytterst frivillig lytterlisens. Søk opp romkapsel, nytt og halvårsen. T-skjorter eh kan selvfølgelig også kjøpes romkapsel.no forteller deg hvordan du gjør det. Og så nå ska jeg ikke bli helt sån plantasjen her nå, men eh, det går jo mot jul. Eh så hvis eh, det er en greie da at eh, det væra seg etlanto fra vår merch-avdeling skal finne sin vei under noen trær, så vennligst eh, for min egen eh, fysiske og psykiske helse
0: eh, vær litt tidlig ute med å bestille. Takk. Ikke sant, for at vi er, er faktisk der folken Så det dere nettopp hørte, det var nettbutikken vår <laughs> ja. eh,
1: Både logistikkansvarlig og lageransvarlig der altså The
0: buck stops here, som amerikanerne sier ja. Hvis vi høres da Ja